0: Yeah. Gente, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo shot Jurídico. En este capítulo hablaremos sobre la expiración del contrato de arrendamiento. Recuerden que como sustento teórico utilizamos el libro de la fuente de las obligaciones, Contratos, del profesor Mesa Barros. En el shot anterior comenzamos a hablar sobre la expiración del contrato de arrendamiento y vimos por destrucción total de la cosa arrendada, por la expiración del tiempo estipulado para la duración del arriendo y hoy veremos por la extinción del derecho del arrendador. Bueno, la extinción del derecho del arrendador pone fin al contrato. Y en esa línea tendremos que determinar por qué se produce. Si es por hecho o culpa del arrendador o por causas independientes de su voluntad. Para efectos prácticos, el determinar esto en realidad sirve para, para establecer el, la, todo lo que tenga relación con materia de indemnizaciones. ya Porque sí o sí terminaría el contrato. Artículo 1958. Extinguiéndose el derecho del arrendador sobre la cosa arrendada, por una causa independiente de su voluntad, expirará el arrendamiento aún antes de cumplirse el tiempo que para su duración se hubiere estipulado. Esta extinción entonces supone que es otra persona la que, la que adquiere este derecho. Por lo tanto, eh, los terceros no adquirirían los derechos que el arrendador perdió y no están obligados a respetar, por lo tanto, el arrendamiento. Para determinar si eh, procede o no la indemnización, debemos distinguir si estaba de buena o mala fe. La mala fe consi eh, podría consistir en haber contratado a sabiendas del carácter incierto de su derecho y atribuyéndose la calidad de dueño absoluto. Y ahí el artículo 1959 establece eh, o precisa el tema de la indemnización. Por otro lado, por ejemplo, la extinción por causa de expropiación... Eh, por causa de utilidad pública en realidad sería una causa de extinción ajena a la voluntad del arrendador y el artículo 1960 establece las, reg las reglas que se deben observar para este punto pero acá lo más relevante es que la expropiación debe ser total, ya que si es parcial autoriza solamente al arrendatario para pedir la terminación del contrato cuando reúne las características que el mismo artículo 1960 establece Ahora, si la extinción es por culpa o hecho suyo, veamos el artículo 1961, dice Extinguiéndose el derecho del arrendador por hecho o culpa suyos, como cuando vende la cosa arrendada de que es dueño o siendo usufructuario de ella hace cesión del usufructo al propietario, o pierde la propiedad por no haber pagado el precio de venta, será obligado a indemnizar al arrendatario en todos los casos en que la persona que le sucede en el derecho no esté obligada a respetar el arriendo. En esta línea, procediendo a la indemnización, la, in, la indemnización, por supuesto, corre hacia el arrendatario y también en 1963 eh, lo fa favorece con, con esta indemnización al subarrendatario, ¿ya? por supuesto, entendiendo que esté autorizado el subarriendo. Pero ahí, en ese caso, el subarrendatario no puede eh, perseguir esta indemnización con el arrendador, ya que no existe un vínculo jurídico entre los dos. Ahí tendría que ser el arrendatario quien obre a su propio nombre. O también podría el arrendatario cederle su acción al subarrendatario. Y también el arrendatario deberá reembolsar al subarrendatario las rentas que le haya anticipado. Ahora el legislador, en el artículo 1962, establece aquellos casos en que el sucesor debe respetar el arriendo. ¿Y cuáles serían estos casos? Dice el artículo, estarán obligados a respetar el arriendo todo aquel a quien se transfiere el derecho del arrendador por un título lucrativo. Segundo, todo aquel a quien se transfiere el derecho del arrendador a título oneroso, si el arrendamiento ha sido contraído por escritura pública, exceptuados los acreedores hipotecarios. Tercero, los acreedores hipotecarios, si el arrendamiento ha sido otorgado por escritura pública, inscrita en el registro del conservador antes de la inscripción hipotecaria el arrendatario de bienes raíces podrá requerir por sí solo la inscripción de dicha escritura. Entonces de esta lectura del numeral 1, los herederos deben respetar el contrato porque representan a su causante y le suceden en todos sus derechos y obligaciones transmisibles. Todos los sucesores a título gratuito, herederos, legatarios y donatarios, del arrendador. Y en el caso de los sucesores a título oneroso, deben respetar el arriendo siempre que conste por escritura pública. Y respecto a los acreedores hipotecarios, para que estos respeten eh, el arriendo, es necesario que conste el arriendo por escritura pública, que se encuentre inscrito en el registro del conservador y que la inscripción del arriendo sea anterior a la inscripción de la hipoteca. El artículo 1964 dice lo siguiente. El pacto de no enajenar la cosa arrendada, aunque tenga la cláusula de nulidad, de la enajenación no dará derecho al arrendatario sino para permanecer en el arriendo hasta su terminación natural. Esta cláusula, que se denomina cláusula de no enajenar, no impide al arrendador enajenar. La verdad, esto poco importa al arrendatario. Lo importante es que el adquirente respete el arriendo. Y finalmente el artículo 1965 dice, si por el acreedor o acreedores del arrendador se trabare ejecución y embargo en la cosa arrendada, subsistirá el arriendo y se sustituirán el acreedor o acreedores en los derechos y obligaciones del arrendador. Si se adjudicare la cosa al acreedor o acreedores tendrá lugar lo dispuesto en el artículo 1962. Esto eh, el profesor acá recomienda ligarlo con el artículo 454 del Código Procedimiento Civil, donde se ocupa un poco más en detalle de esta materia. Con esto damos por terminada esta parte de la materia, les mando un abrazo y nos vemos en el siguiente shot. ¡Chao!